0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢是拜登总统上任一周年的日子了哈，所以呢，昨天的时候呢，他在白宫呢举行了一个记者会啊，回顾一下最过去这一年啊面对的挑战以及取得的一些成就吧。呃，回顾了一些东西啊，然后呃，对自己的这个过去一年的表现呢，大概也是呃，进行了一些辩护，至少是。那今天呢，我们在这个节目当中呢，也跟大家来回顾一下过去这一年里边到底发生了哪些事情。那么，什么事情呢，对他的杀伤力比较大？什么事情呢，可能会影响到今年十一月份进行的其中的选举啊？所以，这很多事情，其实我们很多听众都和我们一起在美国生活的时候经历过。那么，我们就稍微的看一下。有哪些比较关键的事情？呃，应该说是不幸的事情发生在美国，刚刚好就在他的任内，落在他的任内啊，所以呢，有很多的情况呢，呃，在
0: 这个民众的心目当中呢，对他的表现是不大满意的。嗯，说实话，我昨天也是捋了一下，在过去这一年摊在他身上的事情，我又产生了两个想法。第一个就是，这是一份多么难做的工作啊！怎么有人想做这个工作呀？怎么有人想当总统啊？干什么呀？这是第一个想法。第二个就是，哎呀，如果这个世界能让我们时光倒流，也就是说能够让我们做事后诸葛亮的话，很多事情它百分之百不会这样发生。遗憾的是，它没有办法，不管是一个个人还是历史，它没有办法倒着往回走。它唯一的。有可能参考的就是历史，我们借鉴一下过去的事情，看看对未来会不会有什么帮助。这话一说是什么意思呢？因为今天正好是二月二十号，他一月二十号就历天理嘛，对不对？所以正好是去年到现今天是一月二十号啊，就是说正好是他一周年的这个日子。我们稍微回忆过快，你就会发现当年他杀出来的时候啊，是叫做杀出重围啊，他的这个重围。首先，党内就有很多强有力的人，对不对？包括他现在的副总统，对不对？那当时第一个刁难他的，所以他杀出了重围，然后终于进到了白宫，做了一年。对这一年下来，我们对他的概括可能就是支持律师一路下滑，多事之秋，最后变成了四面楚歌。嗯，就这一个情况，因为他接了以后呢，连续的发生的一些事情，这些事情啊。你要、啊、听他昨天的讲话，他恨不得是美国历史上罕见的伟大的总统。对，呃，然后有记者开玩笑，我看那个报道我都哑然失笑，说他别的从 Trump 那儿没学会，这学都挺快。<笑>因为你知道 ，Trump 一般在说自己做的事情的时候，他喜欢说一句话，他说前无古人，哎、呃，他喜欢说在我以前从来没有哪一个总统做到什么什么什么，从来历史上没有哪一个总统做到什么什么，这创。呃，昨天他也有点想学这个玩意儿，但是问题在这儿哈、啊，就是一个总统的政绩呢，得看三个人说。第一是他自己，也就是说，换句话说，就是他自己的党怎么认为。那你要这么说的话，就咱们算了，就算四个人说：第一，他自己怎么说他的政绩；第二，他自己的党怎么评价他；第三，他的反对党怎么评价他。但是有一个第四，那是最关键的。就是老百姓怎么评价他，因为这个，到最终就会反映在选票上。好，那我们就来回到去年，我们就来稍微数了一下，看看啊，他的支持率为什么到了今天，到了这么低的地步，也就徘徊在四十左右吧，差不多。我
1: 看，我看今天有一个那个数据，当然呃，不同的民调机构有不同的这个采样的标准啊，嗯、然后。得出来结论不一样，大部分呢是在四十的左右徘徊，呃，四十二三、四十一二这样的徘徊。但是今天我看是，居然有一个已经到了三十三了啊，百分之三十三了，所以是非常那就打破了低了 Trump 的记录了吧？啊、对对，就是说也非非常低了啊。当然这个，呃，就是说不同的机构了，咱们咱们先不说这个哈、啊。呃，上任的时候呢，他上任的时候呢，先是叫做三把火哈、啊。当时去年一月份上任的时候，那个时候的民调呢。呃，这个拜登的支持率是百分之五十七啊，这个不算很高，但是呢，绝不是算最低的啊。所以呢，这个情况当时他是信心满满的，因为当时他手中握有这么几个东西：第一个就是在疫情期间呢，至少在他上任的时候呢，这个疫苗已经尽管还没有批准，或者是刚刚批准，但是。他已经认为说，这个好消息出现了，有了疫苗。其实当时我们大家都认为说，有了疫苗的话，那这个疫情结束大概也就是在2020年的事情吧，应该没有什么大的问题了。有了疫苗还怕什么呢？以前我们流感不是有了疫苗以后，马上也就大家不恐慌了吗？这是第一，他的杀手锏。第二呢，就是说。呃，重回这个国际组织，什么 WHO 啊，就是世界卫生组织啊，这个重回巴黎协定啊。然后修复呃和盟友之间的关系啊，等等啊，这是他的第二个呃新官上任的第二把火。第三个呃措施呢，当然就是两个大型的这个呃拨款方案啊，一个就是刺激经济的，就是纾困呃纾困经济的这个纾困案哈、啊，给大家发点补贴。第二呢，就是基建啊，大型的这个基础设施建设的这个拨款。所以这三个呃三把火烧过之后呢。感觉还不错，但是有两个东西他是没有料到的。第一个就是在七月份的时候，原来他是认为说，呃，那个时候在五月份的时候，他不是宣布嘛，说希望美国那个时候疫苗已经全面推出来了。他是说，呃，白宫定下的目标是，当时我记得好像是要 70% 的美国人至少在七月四号之前，国庆日之前要打一针呃疫苗。这样的话，我们大家都可以过一个。放心的，呃，国庆节了，大家都可以聚会，可以在后院里边烧烤，可以看烟火什么的。当时是这个，但是后来在七月四号的时候，并没有达到这个目标啊。而且在那个时候呢，一个变异的病毒 Delta 出现了，所以整个的在防疫的这方面呢，实际上出现了一些就是他以
0: 前没有料到的意外。嗯，然后八月份一个灾难就发生了，这个就是刚才说的“事后诸葛亮”，也就是说。如果他事先知道会有这个灾难的话，他一定不会这样做。但是他不知道，那么也就不用多说了啊。因为八月的第二个礼拜，那是夏天呢、啊，大家都准备好了夏天度个假啊什么之类的。总统也得度假呀，对不对？最高法院也得度假呀，<对>参众两院的议员也得度假呀，做好了度假的准备。然后美军呢就准备从阿富汗撤军，然后塔利班接管，然后接下来呢平稳的过渡，这件事儿就完了。没想到。在八月的第二个礼拜呢，就发生了阿富汗撤军的大型的一个混乱，以及后来随之发生的机场的爆炸，炸死了十三个美军的士兵。八月十六号，他被迫向全国发表讲话，表示就是他这个情报部门呐、啊，他自己啊等等，对这个事情估计不足。但是当时呢，怀有一丝侥幸的心理。这个侥幸的心理就是所谓人的忘性。嗯，他说：“反正啊，我硬着头皮挺过去，挺过去以后呢，哎，一个礼拜、两个礼拜、一个月，还怎么着啊？反正你看，最终还是撤了嘛，对不对？是死了一些人，是有一些混乱，有一些人给困在外国，然后陆续的接受难民呐什么的，呃，困在机场，我们以前讲过。但是说实话，给点时间，老百姓也就真的忘了。可是没想到呢，这个事儿伴随着他。”时间之长超过了他的预想，也就是接下来的一些什么州长啊，什么这种哈、啊、的、嗯、选举呢？民主党的人呢落败了，然后民意调查说落败的原因等于他就是殃及了他身边的人啦，啊，就是他旁边的人呢遭受了池鱼之间，池鱼之殃，就是他自己党的人<对>啊，包括民那个 Virginia 啊什么这些地方的选举，让民主党蒙受了损失。那么接下来。就好像是开启了一个洪水一样，就发生了六大事件。这六大事件呢，让他的支持率就一一路的下滑了哈。我们一个一个的看,看，首先呢，刚才你说的 Delta 杀伤力是很大的，对。现在是 Omicron 还好一点，传染力强，但是没有 Delta 大。Delta 那造成了大量的人的死亡，这个事情到来了。然后还大家还记得有一个东西叫供应链吗？<笑>对不对？嗯对嗯、这事儿摊在他的身上了，供应链的危机，当然这跟疫情有关系，但是又产生了供应链的危机。然后呢，就是接着接接下来发生的，你知道他在推行他的这些什么预算的时候，他发现他党内民主党里混了两个共和党人啊，你知道吗？<笑>这两个人是处处跟他作梗，直到昨天吧。对，那个投票法案过不去啊。是，对，一个是西佛尼亚州的。老头儿<笑> ，Joe m a n t i o n 一个是我们隔壁亚利桑那州的 k i r s t e n s e m a 这两个人我看干脆登记变共和党算了，对不对？在关键你看昨天五十二四十八，对不对？ <Yeah. S 1> 就就是让他过不去，呃，这又是一个事情。然后我们也讲过，俄罗斯是屯兵乌克兰和俄罗斯的边界，一触即发，这个问题对吧？反正就是说，哦，还有通货膨胀，通货膨胀，对,对你看看，这个
1: 事情呢，就是呃一个两个的接接下来哈。其实最早的现在归根到底呢，是去年八月份的那个阿富汗的撤军，嗯，是好像是这个转利点一样哈。就是说那个时候，在八月份之前，从比如说四月份、五月份的时候呢，呃，拜登的支持率还是在百分之五十以上呢。结果到九月份的时候，一下掉到了百分之四十三啊！所以这个掉的幅度之大，时间之短，这个唯一的一个事件就是这个就是撤军阿富汗的撤军啊！这个老百姓认为说，这个应该是一个非常平静的、悄悄的撤军，因为在撤军之前，呃，人们发现大部分的美国民众是支持撤军的，因为美军在阿富汗部署已经长达二十年了，而且已经知道。这场战争是没有希望打赢的，所以在这种情况之下，撤军是唯一的一个选择。但是怎么撤法老百姓认为说，交给政府就行了，咱不用担心了。这个撤军还不是很容易嘛？呃，一个一个的人员呃，应该没有任何伤亡的就撤回来了。就没有想到撤军造成了混乱，再加上更没想到的是，原来口口声声的告诉民众说，塔利班要想卷土重来，至少六个月以后。后来说是了不起，也能顶个三个月吧。结果没有想到，十天十天的功夫，嗯，差不多就拿下整个的这个阿富汗来。所以这个呢，让老百姓的心里头啊蒙了一个阴影。所谓就是，呃民众认为说我们这个政府是可以信任的，但但突然在这个问题上，老百姓突然发现说，哎呦，原来，呃，政府方面很多事情他们也搞不定啊。那这个呢，其实对民主党来说，对拜登来说，杀伤力是比较大的。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是拜登总统上任一周年了啊。那么，呃，回顾一下过去这一年里边啊，呃，他所做的工作啊，其实呃，面对的这个挑战和困境呢，说实话也是。呃，也是叫做也挺多啊，这个呃麻烦的事情、棘手的事情呢，也是一个接着一个。但是做总统嘛，他一般都是这样子。当你处理一些事情没有处理好的时候，民众当然就把这个事情怪到这个总统在任的总统的身上了。嗯，这个拜登也好，民主党也好呢，他身边的工作人员也好呢，助手基本上都在说，呃，这个拜登啊，他接手的是一个烂摊子哈、啊，前任。呃，总统川普留给他一个烂摊子，但是现在呃，疫情的问题呀、啊，什么通货膨胀的问题呀、啊，或者说是资金烂呃、供应链呃这个断裂的问题，或者是造成的这各种各样的这个呃，就是原材料不足啊，什么运输运力方面出现问题等等，这些现在人们没有去怪这个川普啊，因为川普已经下台了，全部怪的是拜登啊，所以呢。这个是一个大的问题。现在，呃，根据民调来看呢，现在呃，人们把这个工作重点呢放在两个啊，民众的关心的重点呢放在两个，这个可以理解。除了疫情之外，人们关心的是一个就是经济，第二个就是通货膨胀，这两个东西是至关重要的哈。这个是关系到老百姓的生活的问题啊，日常生活的问题。所以，你看在。呃，昨天进行的民调当中呢，老百姓就是认为说他，比如说对经济的关心不够，对通货膨胀关心不够，或者是处理的不利啊，所以这个就变成了另外的一个非常棘手的问题了。你要想把通货膨胀压下去的话，那。可不是一天两天就能够
0: 奏效的事情啊！这个也不是他一个人能做到的。坦率讲，这个是一个全球的问题，这是大家呢都交织在一起的一个非常复杂的经济的问题。当然，他还要处理好跟中国的关系啊，什么之类的。所以呢，拜登呢现在是这么一个情况，就是他面临的这些重大的问题，有一些坦率地说，不能说是他的错。但是，就像你刚才说的，那不是你的错，我想问是谁的错？比如。我给大家举例子，一开始，现在可能稍微好一点，到处拿不到检测盒，对不对？对。对那老百姓就说这是谁的错？我去检测排三个小时队还要我一百块钱，那他心里不高兴啊。那你让我责怪 t r 对不对？你这有点说不过去啊。所以就得赖在他的身上。从某种意义上讲呢，这就是这一届政府呢，他们准备不充分。就是对即将发生的事情，往往是发生了以后，让人感觉到有点措手不及的感觉，知道吧？所以有这种情况，嗯、所以呢，你看他现在做的这种补救的方案，包括我们之前介绍的免费送给你检测盒，<对>现在连口罩都免费了。不过呢，我们在密切的注视着，就是怎么个免费法。现在我还没看到怎么拿呢，对不对？嗯、对，哎，他说有多多少多少，你知道口罩这玩意儿，薄薄的一片，你这个。一次怎么着？你给我一个，还是给我一盒？这口罩可能不能寄了。口罩就去、啊、是他有拿点，哎，就是到某些地方去。了。具体怎么拿，对不对？是凭着你的驾照，还是一次能拿几个？怎么回事？这个全国的电脑联网，否则的话，我这家拿二十盒，那家拿二十盒，这怎么办呢？对不对？那一定有限量。他呃，对，限量是肯定，就是怎么限，对不对？怎么弄法？呃，这个接下来，但是呢，这些措施你可以看出来，他就是赶紧来迎合一些老百姓的需求。我昨天看了一个报道，觉得更可笑。咱们之前不是说英国首相 Boris Johnson 不是有所谓的那个“聚会门”嘛<对>？对、啊。当时我们还分析说，他要想挽救他的或者保住他的首相的职务的话，他赶紧就开放，把一些疫情先限制开放。昨天吧，还是前天，大开放啊！对啊，昨天。现在英国连口罩都不用戴了，<对>你知道吗？对。就好像假装没有疫情一样，哇，这招狠呐、啊！这这招太狠了。嗯接下来，我觉得这个就有赌博的成分了。他赌成功的话，就是大成功啊。嗯，就是说，你看我们英国开了，管他呢，得了病就有什么治什么。当感冒是生活或者各种全部恢复正常，当然没有那么全部，但是至少很多的禁令都解消了。但是你看英国、美国、中国鲜明对比哈，你看英国是这个态度，美国呢是进退两难，因为你稍微一进，那不干了。那肯定不干，现在什么居家令啊、封城这种，没人敢说啊，没有任何一个人敢说。你反过来，你再看看中国，那叫做零啊，清零政策，对，清零啊，我跟你玩狠的呀、啊，嗯、呃，就玩这个。你看，这个是整个一个世界哈，不同的国家、不同的体制处理的办法是这样的。对
1: ，呃，有很多人其实已经说了哈，当时在去年这个呃拜登上任的时候就说了，如果他能够带领美国走出。这个疫情的话，那它的支持率一定会上升。但是走不出的话，那可能就会下降。好，现在看来是真的没有走出啊。原因就是一个是 Delta， 一个是呃 Omicron， 这简直是跟它过不去啊！一个<笑><对>一个跟着一个的就来这个变异哈，所以呢，这是一回事。另外呢，还是有一点，呃，当时也是太乐观，或者是至少没有估计到，就是美国已经分裂到。一个两极分化的这样的一个社会，以至于有些人他就是打死也不去注射疫苗。你哪怕给我呃免费的，在很方便，我随时都可以去，走到哪儿都可以去注射，他就是不去注射啊。所以这个东西呢，就也是呃、啊、造成这个疫情没有办法呃迟迟没有办法完全控制住，呃这个造成这么多的人住院什么的也是一个问题。现在你看住院的大部分的人都是没有打疫苗的人啊。打了疫苗的住院的人是绝少数啊，非常少的人，呃，出现严重的这个症状，所以这个呢也是一回事。光是这个疫苗的，呃，大家的这个态度问题，戴不戴口罩的态度问题，在最高法院都反映出来了。最高法院
0: 是、啊、g o r s u c 不戴口罩，对啊 g o s u c h
1: 是坚决在这个议事的过程当中不戴手套，呃，不戴口罩，结果导致另外一个。呃，大法官只好在家里办公了。呃，要远程跟他来<对>来,来，要避开他。嗯、所以呢，你看大法大法院里头，呃，法呃，大法官里边也有这样的，等于是这样的分歧嘛。嗯，那最高法院不是前段时间还做出裁决来说，呃，要求一百人以上大公司什么强制性的戴口罩不行啊？这个这个做法是呃违宪的啊，至少是下命令的那个联邦机构没有得到国会的授权，所以他已经越权了。他没有资格去下这样的强制令，呃，要求企业给员工这什么强制性的戴口罩之类的。所以，你这个美国的社会反映在呃这个分
0: 裂啊，反映在方方面面啊。嗯，你说到最高法院，咱们也就顺便再说两句。你看，马上十一月份要选举了，有种种的预测，就是民主党参众两院就可能都失掉。嗯，他如果失掉了参众两院的话。请注意，现在的最高法院是六比三吧？对，是保守派，那他就等于孤军奋战了，对,呵呵对不对？他<对>可能就更难过，他日子更难过，更难过，他<对>几乎可能什么方案可能都推动不了。他现在呢，人们呃这么分析啊，就是说他现在有一个做法呢，倒是非常清楚的，和川普不一样。我们不是说他加入的国际组织这种这个大的国内国国际的政策，而是说就是说管理这个白宫这些人啊，有一个很不一样，就是大家还记得吗？在川普的任内，不要说他四年，就是头一年，他身边的人换的跟走马灯似的。对，你<笑>光是那个白宫的新闻发言人。换了二十一个，没有，这是开玩笑的，对不对？嗯啊、他身边的各种的什么幕僚长、幕啊、嗯，什么国家安全顾问呐、啊，嗯、什么各种大大小小的官员，他好像是美国有史以来吧，至少是近代是五人的更换最多的一个总统。拜登这边呢，非常的清楚，有人说了，说你这个阿富汗搞成这个样子，撤军总得斩两个人吧，对不对？总得开掉几个人，就是至少说，哎。你这个部门没有做好情报工作，把谁谁负责人开掉，或者把一个什么国防部长什么或者什么动一动，他谁都没动，嗯啊，他在这方面鲜明的对比就是他不去轻易的把一个人让他走路，然后再换一个人，这方面他倒没有怎么特别的激烈。对
1: ，那除了他，除了这个阿富汗的情况以外，那个。呃。疫情的呃，负责疫情的这些高级官员都没动啊，也也没动。尽管压力很大啊，党内他们民主党和共和党内都有人呼吁说是要换人，要换人，但是他还是坚持没动。他这点就是说，我负责，呃，出出了出了事儿是我我的事儿啊。尽管他在阿富汗的问题上他是呃坚决不道歉啊。昨天在记者会上他也说了，他说。这个撤军呐、啊，这个没有一个好的方法，从另外一个从一个战争中撤出，没有一个好的，没有一个什么叫更好的方方法来撤军啊？他说，呃，结束战争本身就是一件很大的事情，也是呃美国民众所支持的，所以现在总算是完成了。但是造成混乱也好，造成塔利班迅速的呃崛起也好，还有造成美国美军的十三名士兵死亡也好，这个是叫做当时的。呃，失误啊，当时的意就是没有意意识到这个问题，或者是各方面都出现了这个缺失。那这个问题呢，他说不能，他不能道歉啊。他说这个和一个人的能力没有关系，因为呃，很多人现在尤其是共和党人一直在说他能力有问题，他的领导力不行。但是现在他逐渐的在扭转这方面的这个也形象啊，因为在过去这一年，包括民主党人也说。而过去这一年，看上去他好像是一个叫做配角，他好像是一个还还局限在什么参议院的呃外交委员会主席的这个这个身份上呢，还不是真正的呃有霸气来领导美国的一个总统。但是现在逐渐的，他开始进行角色的这个转换了。但是很多人认为说，现在转换有点迟啊，现在转换可能对今年十一月份的这个其中选举啊，为时已经有点晚了。”